0: Kun käy näin. Älä Tingi, ota Kingi, Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin osoitteesta tuulilasin rikki.fi. on
1: Pilkington.
0: Kyllä näkyy tämmöistä punasta timanttia vetelee.
2: Punasta timanttiin. <laughs> Koska tähän. ihan... Timantti. Timantit on punaisia. <laughs> Moi, mä oon Hei, minä on Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Meät löyvät Instagramista at
0: Siellä voit käydä kommentoimassa ja osallistumassa kyselyihin ja laittaa meille viestiä esimerkiksi näistä meidän jaksoista. Hei, ihan uskomatonta, että nyt
2: on uusi tuottari ja silti samat läpät tähän alkuun. Joo, mutta pitäisikö me jotenkin vaihtaa tätä hommaa? Ei, joku joka on rutiineihin tosi kiintynyt, niin se varmaan saisi ihan hirveän sokin, kun yhtäkkiä tulisikin jotakin. No ei kyllä varmaan oikeastaan, jos se kuuntelee niin. podcastia. Niin. Mut hei, uusi
0: tuotantokausi, kuinka innossa ollaan? Aina, joka kerta ja viides. Siis
2: aika menee. Niin mieti, me ollaan tehty yli 40 jaksoa. 40 jaksoa ADHD:stä. Niin, pelekästään siitä. Kyllä, ja vielä asiaa riittää. Siis on miljoonia käsittelemättömiä aiheita ja sen lisäksi me voidaan käsitellä näitä vanhoja tuttuja aiheita myös uudesta näkökulmasta. Ja ei lopu jutut kesken. Pitkä vaivautunut hiljaisuus. No siis joo, toki tässä on se riski, että kun me itse kuunnella näitä jaksoja, niin me vaan kerrotaan aina samat jutut vuodesta toiseen. Että me luullaan koko ajan, nyt tulee timantti. <laughs> Punasta timantti.
0: Blood ja. diamonds. Veritimantit on näitä epäeettisiä timanteita. Siis timantithan kyllä, on skämmi. Mä en tiedä tiesit sen, mutta se on ihan skämmi. Se on keinotekoisesti ähm, niin rakennettu niin, että, että ne on arvokkaita. Ne, ei ole, ne on oikeasti ihan arvottomia.
2: No, mutta periaatteessa eikö se pääde ihan mihin tahansa asiaan, mitä ihmiset pitää arvokkaana? Mm, ehkä. Sehän on ihan vaan niin luotua kulttuurisesti jotakin, että m- mitä, mikä, tai millä asioilla on arvoa. Millä asioilla on sulle arvoa? No, perheellä ja terveydellä. Hei, ei noita saa sanoa ironisesti, koska ne on <laughs> niin oikeasti niitä asioita. Joo, eikö se on ihan totta? Jotenkin omaa
0: terveyttä ei edes osaa arvostaa ennen kuin se menettää. No joo.
2: Sulla on tästä aika paljonkin kokemusta. Kyllä. (laughs) Monella eri tavalla vielä kaiken lisäksi. Sen lisäksi, että Reettalan neurologisia haasteita, hänellä on ollut myös paljon fyysisiä haasteita viime aikoina ja henkisiä haasteita (laughs) haasteiden (laughs) haasteita.
0: Elämä on yhtä haastetta. Elämä on myös yhtä siivoamista ja tavaroiden järjestelyä ja siirtelyä paikasta toiseen.
2: Onko nyt ollut jotain tämmöistä ilmassa?
0: No ei, kun se vaan tuntuu siltä, että... Kuka mun kotona oikein siivoo, kun siellä on aina sotkusta. ei vissiin kukaan.
2: Mut hei, nyt hypätään varsinaisen jakson pariin. Ja kuten tuossa jo sanottiin noin viisi kertaa, että uusi tuotantokausi on nyt lähtenyt käyntiin. Mitä odottaa? Mitä on luvassa? Me käsitellään... Aika isosti yhteiskunnallisia teemoja tällä kaudella.
0: Meillä on tulossa haastateltavia eri asiantuntijoita. Me käsitellään siis muun muassa rikollisuutta, väkivaltaa, syrjäytymistä, sitten tämmöistä identiteettipuolta.
2: Ja näiden lisäksi pohditaan myös ADHDn sosiaalista ulottuvuutta. Lisäksi meillä on naiserityisyys aika monellakin tavalla esillä tällä tuotantokaudella. Ja ei unohdeta myöskään luontoa ja eläinten hyvinvointivaikutuksia ADHDn hoidossa.
0: Meille tulee myös haastateltavaksi semmoisia asiantuntijoita, jotka kertoo tuosta lakipuolesta, lainsäädännöstä ja laista. Eli mennään myöskin sille, mulle todellakin semmoiselle
2: alueelle, mikä ei ole tuttua. Lyhyesti sanottuna... Haastateltavien kirjo on moninainen ja haastateltavia on enemmän kuin ikinä ennen yhdelläkään tuotantokaudella. Ja sen vuoksi, että nämä aiheet voi olla jollekin jopa ehkä raskaantuntosia, niin me ollaan otettu oikeudeksemme tällä lailla ADHD-podin tuottajahausteina, että me saahan puhua sen lisäksi ihan mitä meitä huvittaa, mitä sattuu. Eli me otetaan vähän tällaisia kevyempiä jaksoja ja semmoisia. No. Se, mitä me ollaan luvattu, kokemusasiantuntijoiden näkökulmaa erinäisiin asioihin, joten pääset ehkä tutustumaan myös meihin hiukan paremmin. Miltä tämä kuulostaa?
0: Siltä, kuin avaisin sen kaapin oven narniaan, paitsi että se on minun
2: sieluni syöveri. Asenteen vaikutus siihen, miten suhtaudut omaan ADHD:hen. Mitä ajattelet siitä?
0: Hmm. Mä olin viikonloppuna mun vanhan terapiaryhmän kanssa Mä oon siis käynyt ryhmäterapiassa aikanaan pari vuotta Ja pitkästä aikaa mulle aukesi tilaisuus osallistua Siis monen vuoden jälkeen tähän samaan ryhmäterapia viikonloppuun Ja oli aivan jotenkin todella korjava kokemus tajuta, että miten pitkän matkan on tullut Käytin juuri tätä matkaa Matka mainittu, matka mainittu, matkatematiikkaa. Koska oman itsen äärellä on niin lähellä, että sitä, sitä ei aina näe sitä, sitä kehitystä tai muutosta tai mitä ikinä prosessia. Niin sitten kun siellä ryhmässä mä oon aina aikaisemmin siellä ollessani niin ollut uusi tulokasia, paljon ollut käsiteltävää, niin nyt kun katsoi siellä muutamia muita, jotka oli tehnyt sen ehkä just pari vuotta töitä itsensä kanssa ja tajuta, että on itse tullutkin jo jonkun matkaan siitä eteenpäin. Siinä Se oli hirmu lohdullista. Mä en tiedä, onko tämä varsinaisesti asennekysymys, mutta mut mä tarvitsin muistutusta siitä, että sitä kehitystä tapahtuu silloinkin, kun sitä ei itse näe.
2: No mitä sä ajattelet siitä, että se matka tai polku voi olla kaksisuuntainen, eli sä saatat mennä myös... Vähän niin kuin takapakkia. Tai onko se ole käynyt niin? Joo, siellä on... se tiedät, mikä on suppa? No en kyllä tiedä. Okei, okay, on no suppa
0: on semmoinen jääkauden aikana, kun no niin, jää liikkuu ja työntää maamassaa eteenpäin. Ja sitten kun jääkausi, silleen tulee se sulamisvaihe, niin se jää taas vetäytyy taaksepäin ja se maa jää siihen. Näin muodostuu harjuja, ja...
2: Tiedätkö, No. Aivan.
0: Oli. nyt tämä kuulostaa tutulta, mutta Joo. en noissa
2: sanoissa sanoa, mikä on suppa, jos olisi vielä pursuutissa kysytty. No
0: mutta... niin, ja sitten se suppa on siis semmonen jäälohkare, jää joka ei jäänyt sen maa-aineksen alle. Ja kun se sulaa siellä maan alla,
2: niin sitten se maa äh, sille menee kuopalle. Ai niin, no, okei, nyt se kuulostaa vielä tutummalta. Varmaan voin kuunnella selityksiä. <laughs> <laulusti. laughs> tämä on varmaan joku diagnoosi tahansa. <laughs> En pitäisi pitäisikö se
0: tutkituttaa itsestä. <tuh> Ai kamala. No niin, niin, niin kuin mun kokemus niistä sellaisista hetkistä, että, että se polku menee tosiaan kahteen suuntaan ja vähän joka paikkaan, niin on se, että sitä keskellä sitä polkua aina välillä suppa. Kun ne aika jyrkkiä rinteitä, ne supan rinteitä. <tönti> <tönti> ja se on dong oh, mitä tapahtuu, taas mä on täällä. Ja on taas kavuttava sieltä ylös. <tönti> Just näin. Mutta jokainen siellä, jokainen siellä, joka on siellä epätoivon alhossa siellä supan pohjalla, niin mä lupaan sulle, että se ei kestä ikuisesti ja parempaa on tulossa. Älä menetä
2: sinun toivoa siellä. Äläkä menetä sun ystäviä ja vertaistukea. Niillä on ihan todellinen merkitys. Aina ei tarvitse itse jaksaa ja silloin tarvitsee auttavaa kättä. Ja silloin on oikeus ja velvollisuuskin oikeastaan ottaa sitä kädestä kiinni. Jos vaan kykenee vähän, kanssa sitä vertaa voimia. Ja jos ei sulla ole, niin me toivon, että sun ympärillä on oikeasti sellaista tukiverkostoa, jotka reppii sitten vaikka jostakin helmasta, että jos ei niinku voimat riitä pitämään kädestä kiinni, niin kyllä sen niinku yhdessä tämä homma tehdään. Mutta sitten taas semmoiset henkilöt, jotka on siinä vaiheessa, että kykenee esimerkiksi valittamaan asioista, niin todennäköisesti oot myös siinä tilanteessa, että kykeneet vaikuttamaan asioihin omalla tavallaan. Mutta tuli tämä asenne sen takia oikeastaan mieleenkin, kun minun rakas ihana ystäväni Miikka sanoi tuossa ihan taanoi mulle jotenkin hienosti, Mä edes muista miksi me puhuttiin asenteesta, mutta hän sanoi, että kun me oltiin syömässä yhdessä, että hän voi kävellä tuosta ulos, tuosta oveesta ja joku voi vaikka tyyli rattiuopua ajaa hänen päälleen. Hän voi olla tosi katkera sille, rattiuopolle hetken, tai hän voi olla vihainen siitä, mitä tapahtui, jos hän vaikka menettää esimerkiksi kävelykykynsä. Mutta sen jälkeen kaikki loppu on hänestä itsestään kiinni. Että miten hän asennoituu siihen, ja miten se asia saa vaikuttaa hänen elämäänsä. Niin myös se oli jotenkin tosi hienosti sanottu, ja tavallaan niin aika lohdullistakin. Se myös niin tuo ehkä semmoisen merkityksellisyyden kaikelle sille shaiballe, mitä me joutumme kokemaan vaikkapa niin myös tämän oireyhtymän kautta. Että kun aina sanotaan, että kukaan ei saa enempää kuin valmis kantaa ja näin, me tiedämme, että nämä sanonat ärsyttää tosi monia ja tavallaan ne ei ole tottakaan, mutta sitten samalla ne on jollain tavalla totta, että ne isommassa kaavassa ne saattaa auttaa ihmisiä niin paljon eteenpäin, että vaikka se olisi yhdelle henkilölle niin kuin vähän niin kuin liikaa, niin todennäköisesti se on isommalle yhteisölle niin suuri apu. Koska jos ei vaikka olisi tämmöisiä hirveitä haasteita kukaan kohdannut, niin missä olisi kokemusasiantuntijoiden apu esimerkiksi? Sitä ei saa, ellei ole myös jotain kärsimystä. Että se on jonkun näköinen tasapainon laki. Ja sitten siinä tulee se asenne, että mihin päätyy me itse heittäydytään. Käännetäänkö me meidän haasteet voimavaraksi silloin, kun pystyy siihen, vai annetaanko me niiden syödä meidät. Valitettavasti kokemusasiantuntijuus usein vaatii sitä, että ihmisen on täytynyt kärsiä. Usein ehkä enemmän kuin yhdelle ihmiselle ei sois, mutta sitä kautta pystyy jakamaan aidosti ja uskottavasti haastavista asioista ja niiden vaikutuksista elämään. Musta on aina virkistävä keskustella tästä
0: aiheesta sun kanssa, koska me ollaan myös jostain kohtaa eri mieltä tämän asian kanssa. Me ollaan juteltu tästä ennenkin, kun tuntuu, että se ei ole meiltä kummaltakaan pois myöskään. Mä siis tiedän ja tunnustan olevani katkeroitunut. Mm, Joo. Ja mä en ole varma hellittääkö se ja milloin, jos se hellittää. Mutta mulla ei ole kiire siitä myöskään pois, kun se tuntuu myös sellaiselta itselle tarpeelliselta vaiheelta saada olla vihanen niistä, niistä asioista, joita on kokenut, koska ne tuntuu siltä, että ne, on merkity, että ne on tapahtunut ihan turhaan. Ja se on ehkä silleen tärkeä vaihe saada olla katkera ja saada olla vihanen, jotta olisi edes joku mahdollisuus päästä sinuiksi niiden tapahtumien kanssa. Ja se on varmaan yksilöllistä, miten kauan se vaihe siis, siis kestää. Et toisilla resilienssi, temperamentti ponnauttaa sieltä aikaisemmin sen asennemuutoksen jonnekin sinne niin sanottuun positiivisempaan päätyyn. Ja toisilla siinä voi mennä vuosia, jotkut ei pääse siitä ikinä ylös ja ulos. Niin, Tämä on hyvä muistutus aina, kun mä kuuntelen sua, että niin toden totta, että myös näin voi ajatella, koska sit se mun viesti on ollut niin pitkään se, että asioita tapahtuu ihan järjettömiä kipeitä ja kauheita asioita tapahtuu niin, että niillä ei ole mitään selitystä, niistä ei tule mitään hyvää ja ni, ni, ne, ni, ne ei koskaan käynyt voimavaraksi, koska se on ollut se, mikä on lohduttanut mua silloin, kun mä oon ollut kaikkein kipeimmilleni.
2: Mienko, että me ollaan tästä eri mieltä? Minun mielestä nimenomaan se, että siellä voit olla katkera, siellä voit olla vihainen. Kaikki se on täysin ok, ja nimenomaan älä ikinä mene sitä tunnetta vastaan, vaan just se, mitä sä oot itsekin tehnyt vuosikausia, käsittelet sitä asiaa, ja se, että sä esimerkiksi sanot sen täällä podcastissa ääneen, niin se on vertaistuellinen kokemus. Mien tarkoitat tarkoita niin nimenomaan sitä, että kaikkien pitäisi olla jotenkin koko ajan tosi positiivisia, tai hirveän niin iloisia kaikesta shaipasta, mitä niille tapahtuu, vaan just näin, mitä siekin että sie jaat myös sen, Vähän niin kuin ankeamman puolen, jos näitä nyt haluaa jollain oudella tavalla arvottaa, niin se, se on ihan älyttömän tärkeää. Ja sehän on asennoitumista jo, että sinä sanot sen ääneen täällä. Se, että sinä niin suostu vaikenemaan siitä ja nielemään sitä itselle. Että et, tämäkin on minusta vähän niin kuin näkökulmajuttu. Mie, niin mie en ole yhtään nähnyt, että me oltaisiin sillä eri mieltä.
0: Aivan. Tämä se itse asiassa aika avartavaa. Avartavaa tajuta, että, et, et niin, että me ollaan tavallaan saman asian puolella,
2: vaikka me puhutaan eri näkökulmista. No, mie tykkään aina ottaa se minun, me oon ehkä sanonut joskus kenkävertauksen. Onko sanonut ikinä podissa kenkävertauksesta? Mä tiedä, mie enes mistä me revin tän kengän. Se voisi olla ihan mikä tahansa muukin esine, mutta minusta se on hauska ajatus, että miekat on kenkää edestä päin ja siekat kengää kenkää takaa päin. Niin sie kuvaillet sitä esimerkiksi sitä. Tässä on tämmöinen logo ja tämä on tämmöinen niinku 10 cm kertaa 10 cm laatikkoja, se on tämän ja tämän värinen. Ja mian on sille, että no eikä kun itse asiassa, että tässä on tällaisia nauhoja ja ei tämä ole sininen, kun tää, on valko, tässä on niin kuin valkoisia tämmöisiä nauhoja. No on tässä nyt vähän jotain sinistä ympärillä, jos kuvitellaat, että me ei ikinä nähty kenkään. Että me kuvaillaan sitä ihan samaa asiaa, mutta eri perspektiivistä. Sitten kun me vähän vaihdetaan sitä meidän kulmaa, niin me tajutaan, että me puhutaan ihan samasta jutusta ja meidän näkökulmat vaan to- täydentää toisia. Niin minä jotenkin koen tämän sen kaltaisena asiana. Ja se, sitten se, että kuinka kauan haluat ihastella sitä kenkää kengän takapuolelta, niin se on niinku tavallaan sinun oma, oma asias, että missä kohtaa olet valmis niinku näkemään, että mitä muuta siellä on tai että, että, no, että miksi siellä niinku ajattelet tuon asian noin. Niin sitten no, siirrä vähän kulmaa, ja siis saatat löytää vielä jonkun esimerkiksi sivuperspektiivin, jota meistä ei kumpikaan vielä tajunnut. Minusta on nyt myös korkea aika puhua vähän nikö niin meistä tyyppeinä enemmän, koska me ollaan viisi tuotantokautta vaan hurautettu menemään. Toki mä en esitellään itsemme nimeltä, mutta mulla on jotenkin kiinnostaa hirveästi, että, että kuka on Reetta? Miten sinä määrittelet itsesi? Tai mitkä on sulle tärkeitä asioita Reettana olemisessa? Minkälaisia asioita sinä kerrot itsestä, kun ja tutustut uuteen ihmiseen?
0: Mm, aivan. No mä varmaan kertoisin, että... Et mä oon Reetta ja mä opiskelen tällä hetkellä media-alaa ja asun Itä-Helsingissä ja mulla on maailman paras koira. Ja mä tykkään viettää aikaa mun perheenjäsenten kanssa
2: ja mun kumppanin kanssa. Aika kiva. Joo. Tossa oli jo paljon enemmän asioita kuin mitä usein kuulla ihmisten sanovan, kun ne esittelee itseensä.
0: Joo, en mä var, välttämättä siis, jos sille ihan kasuaalisti tutustus johonkohun. Mutta mä oon kokenut itse asiassa aika pitkään ahdistavaksi kysymyksen, kuka sä oot, mitä sä teet, koska mulla on niin kirjava tekemistausta. Et sit varsinkin, jos joku kysyy, että no mikä sun tausta on, että mitä kaikki on tehnyt aikaisemmin, niin mä oon ihan silleen, ilo, ei mennä tähän, koska musta tuntuu, että se on niin... Pitkä storia, että
2: mä en edes niin jaksa itse avata sitä. Toi on ehkä semmoinen haaste minun mielestä ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Toki mä nyt vähän johdattelinkin sua kysymykseen tai niinku to, noihin asioihin, mutta ensimmäisenä aina määritellään se, että kuka ihminen on tekijänä tai että minkälaisia statuksia sillä on. Jeep. Niin, human doing. Jep. Niillä ei tavallaan Niin, kuin, niin human being, mikä, mikä se on? On aina vain human doing. Siis, ja, eikä siinä, niin siinä ole mitään pahaa, mutta se on helposti se, että me määritellään itsemme erilaisten statusten kautta ja yhteiskunnallisen aseman ja sosiaalisten suhteiden kautta. Mutta se, että mitkä asiat meillä on tärkeitä, ketä me ollaan itsenämme ja mitä jos vaikka muita ihmisiä ei olisi, no en tiedä, liittyykö se siihen, mutta kuitenkin, saat kiinni. Miten sä esittelisit itse? Mikä on? Ringa. Mikä on ringa? No, <laughs> niin minä kyllä yritän ottaa siitä selvää. Ringa on ehkä totuuden etsiä, ö, rakkauden palvoja, <laughs> palvoja on jotenkin tosi paha sana, mutta <laughs> rakkaudesta elävä ja seikkailija. <laughs> Musta se on aika kuvaavaa. Sulla on, mä oon sanonut tämän
0: sulle monesti ennenkin ja mä en ikinä kyllästy sanomaan sitä, että Se, millaisella tavalla sä luotat elämään, on on todella vaikuttavaa. Ja mä uskallan väittää, että se, että me ollaan tehty töitä yhdessä, on myös muuttanut hiljalleen mulla sitä, että, että ei mitään, kaikki järjestyy. Ei mitään, me ollaan tässä yhdessä. Ja se, että sä näet ihmisissä lähtökohtaisesti hyvää, että monenlaiset ihmiset on sun mielestä hyviä tyyppejä, että sun ei tarvii olla aina samaa mieltä kaikkien kanssa tai samojen asioiden äärellä, vaan sä silti
2: näet niissä ihmisissä hyvää. Niin se on tosi vaikuttavaa. No siis mun mielestä taas on vaikuttavaa sun ymmärrys esimerkiksi armollisuudesta. Me on niin kuin, oppinut sitä ihan älyttömän paljon sulta ja sitten kuitenkin semmosesta elämän virrassa olemisesta ja just siitä human being puolesta, koska mie on niin... Hemputin human doing, human man monument, Siis aina pitää olla jotakin hemputin tekemistä ja säheltämistä. Ja se, se muuten varmaan liittyy vähän minun siihen ADHD-laatuun myöskin. Ja en johonkin. Lapsuuden tausta, mutta sille että. Mitä sinä juokset pakoon? Niin ne omaa oikeasti. Siis apua, mä en piisikin kertoo. Kaikki. Siis meistä on tehty niin ensimmäinen arvostelu, mikä tehtiin jostakin sakea levystä. Niin siinä muistaakseni puhuttiin just jotakin, että selvästi kuuluu ää, nu, niin nuoren ihmisen kipuilu ja, ja joku juokseminen ja kaikki. Mä ai miten niin. Ei värmästi. En suinkaan ole kirjoittanut kaikkia näitä kappaleita, mutta joo, siellä kyllä ADHD vissi näkyy aika vahvasti. Mutta joo, se on, se on ihan totta. Siis oikeasti, että et mun pitäisi niinku vielä enemmän oppia sulta sitä, että nyt hommat seis, nyt vaan olet, löllötät, katot mitä tapahtuu. Niin luottaa sille oikeasti hetkeen. Se on minusta niinku niin siistiä. Reetta on semmonen hetken lapsi oikealla tavalla. Ei silleen, kun minä olen semmoinen hetkelapsi, impulsi teen, 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 mutta se oot silleen, impulsi teen, 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 tai olen, koska mun ei tarvitse tehdä mitään ollakseni, vaan olemassa mahtavasti. Lähes kuusi
0: vuotta terapiaa takana. Ei oo tullut ilmaiseksi, koska human doing on ollut myös mun se ydin minä hyvin pitkään, että mua ei ole olemassa, ellei mä tee. Anna, 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 Anna tee, tee, tee. Mulla on sellainen filosofia nykyään, että, että tavallisuudessa on voimaa. Se, että <saa>, saa olla ei kukaan ja ei ole menossa mihinkään, se on todella, todella rauhoittavaa. Joskus nuorena aikuisena sitä on kaivannut olla jotakin. Olla joku. että On se sen doingin kautta sitä jotakin. Ja nyt tuntuu siltä, että oikeastaan, Oikeastaan jopa vähän väsyttäisi puhua omista tekemisistään, kun tuntuu, että että ne ne ei ole se mun kiinnostavin asia. Mun kiinnostavin asia on se, että että mä oon tosi tavallinen ja tykkään mun koirasta tosi paljon.
2: Joo, joo. Siis vitsi, tää tää on hienoa keskustelua jotenkin. Semmoista saan itsenikin kiinni monesta noista ajatuksista. Niin ehkä myös se kahtiajakoisuus, miten... Miten asiat esitellään, että on tosissaan aina niin ne kaksi puolta tai että sun pitää olla jotain, niin ehkä ne on myös sitä, että tarinaa, mitä me kerrotaan itsestä, muille tai itselle. Sehän vaikuttaa ihan tosi paljon siihen, että ketä me ollaan. Ehkä niin itse pyrin ainakin sen tilanne, että on jatkuvasti muuttuva. Ja eri konteksteissa erilainen, ei sille, että päätän olla nyt, koska menen virastoon, niin minun pitää olla tietynlainen. Ja koska menen vilettämään, niin minun pitää olla tietynlainen, pukeutua tietyllä tavalla. Vaan sille, että on oikeasti välitön hetkessä ja uskaltaa luottaa niihin omiin sisäisiin, joihinkin ydintarpeisiin. tarpeisiin, en oikeastaan tiedä, mitä ne on. Mutta siis se on jotenkin niin, niin ytimessä tässä kaikessa. Aivan niin kuin Ai että? Ai ettekö kutkuttaa? Niin ja tuo vielä, että tavallisuudessa on voimaa, vai miten sinä sanoitkaan se jotenkin hienosti? Minusta se oli, että niin, just tämä, minkä takia, niin kuin, jo en emme sano sitä, että niin kuin, päämäärätietoisuus ei olisi hyvä asia. Sehän on monessakin asiassa ihan hyvä asia. Mutta se, että ihminen elää elämäänsä koko ajan tullakseen joksikin, se on minusta jotenkin aika ehkä vääristynyttäkin. Voi olla asioita, että sä haluat oppia tiettyjä juttuja, jotta ne tukisi paremmin sinun maailmankuvaa ja sinun arvoja. Ja se on minusta taas sitten eri asia. Mutta se, että sinun pitää olla jotain, jotta sinä kelpaat itselle tai muille, niin se on semmoinen minusta hälyttävä asia nykymaailmassa. Että uskaltaa vaan olla ja ottaa ajan, ei millekään. Niin sehän on myös paradoksaalisesti se tila, mistä syntyy kaikkea. <laughs> että se on oikeastaan hyvin vaikea, ehkä just sen takia, ainakin itselle, että minä vaan rauhoittuisin ja olisin, koska minä heti tiedostan myös sen, että siitä saattaa syntyä jotain. Ja tämän paradoksin vuoksi mulla ainakin menee monta päivää, viikkoa, joskus jopa kuukausia, että minä pääsen siihen tilaan, jossa minä löydän sen aidon itseni. En, en voi edes niinku rehellisesti nyt sanoa tällä hetkellä, kuka minä oon, koska mulla ei ole ollut niin pitkään aikaan sellaista hetkeä mun elämässä, jossa minä olisin antanut itselleni vaan luvan olla. Me uskon, että ihminen ei löyä itseään, ellei se kohtaa itseään. Ja sit kun nyt tämmönen vähän sivujuonne, mutta kun aina puhutaan vaikka siitä, jos ihminen eroaa vaikka parisuhteesta, niin sitten aina sanotaan, että pitää ottaa... Yksin olla aikaa ja tälle, että tunnet itsesi. Mutta miesko siihen tasollenkaan. Se ei ole niinku suoraan kiinni siitä, että minkälaisia sosiaalisia suhteita sun elämässä on, vaan nimenomaan ihmisen pitäisi elämän tilanteesta riippumatta pystyä ottamaan sellaisia hetkiä, jolloin se niinku vaan on. Et se ei, se ei niinku, minusta on vaarallista enemmänkin ajatella, että, että sie täytät sitä. Niinku, Omaa, tai tai niin kuin, että se, on, se on vaarallista ajatella, että sosiaaliset suhteet estäisivät sinut olemasta oma itsesi. Eli sinun pitää löytää elämään sellaisia sosiaalisia suhteita myös, jossa sinä pystyt löytämään ton tilan. Ja siksi minusta oli ihana, kun sinä mainitsit esimerkiksi sun koiran ja perheen ja kumppanin niin siinä, että kuka sinä oot, Koska mulla ainakin myös se minus rakentuu myös niistä ihmisistä, kenen ympäröimänä minä olen. No niin, siinähän mentiin filosofiseksi sitten kerta heitolla.
0: Kun käy näin.
1: Älä Tingi, ota Kingi, Pilkington, se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin
0: asennusliike osoitteesta tuulilasin rikki.fi. No,
1: yes, on... no
2: äkkiikö voi voirata olla?
1: laisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu ikään myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörkkähän se. Tervetuloa viettämään pyörkkäpäiväntäitä Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkkäannokset puoleen hintaan. Ikea Käy kaikki. Rykkä
2: Tervetuloa takaisin. Tehän ette siis tiennyt, että me oltiin poissa, mutta me käytiin äsken tauolla. Ja tauon aikana meillä oli hauska keskustelu. Nimittäin Reetta kysyi, että joko mietiä minne minä olen yöksi. Miehän oli heti, että no kyllä minä ehkä voisin tulla sinulle, että sitten minun ei tarvitse olla sosiaalinen. Siis minun ei tarvitse sosiaalinen. Miettikää oikeasti, tuohon kuulostaa tosi pahalta. Siis oikeasti, minusta se tärkein viesti tässä on se, että on ihan on ihmisiä ympärillä, kenen kanssa sun ei tarvi yrittää olla jotakin ja käyttää sinun sosiaalisia voimavaroja. Vai mitä sanot? Itelle se on ollut semmoinen
0: harjoiteltava taitolaji, että, että uskaltaan vaan olla ja tuijottaa sitä seinää seurassa. Siis et ei tarvii jotenkin tuottaa koko ajan jotakin siihen tilanteeseen vaan, että saa vaan
2: olla. Eikö se ole vähän semmoinen ystävyyden syvyyden mittari jollain tavalla?
0: Joo, voisi ehkä
2: ollakin. Että on niin jotenkin helppo ja luontevaa
0: yhdessä, että pystyy sanomaan, että tiedätkö, että nyt mua väsyttää niin paljon, että mitä jos vaan jumitetaan?
2: Niin ja parasta tässä meidän on se, että mie Oletusarvoisesti jo tein tuonne että Mä en keskustella sitä, kun se on vasille, No niin, me ollaan täällä jo koko päivä, niin sinun kanssa ei tarvi olla sosiaalinen. Sitten molemmat on silleen että ollaan samassa tilassa ja siitä tulee jotain lohtua ilman, että tarvii ketään muuta huomioida kuin ehkä sun aabe
0: Mä luulen, että tähän vaikuttaa myös se, että me ollaan molemmat asuttu pitkiä aikoja kimppakämpissä. Koska siellähän pitää opetella se, että on jokaisen koti ja, ja siellä pitää saada olla myös. Myös siis väsynyt ja hiljainen, ilman että tarvii siihen kotitilaa jotenkin koko ajan sitä sisältöä
2: tuottaa tavallaan. Sanoit muuten ihan huikeaan tärpintossa. Tuottaa sisältöä elämään. Mihin tämä maailma on mennyt, kun meidän pitää ajatella olemisessa sitä, että me ollaan jotain sisällön tuottajia toistemme elämään. Siis ihan greisiä. tietysti? content creator. <tuh> Olemme jokainen niin, elämämme sisällöntuottajia.
0: Mun lapsuuden selviytymiskeino on olla helppo, kiva, hauska, ongelmaton, reipas, tietkö, Niin mulla on mennyt jonkun aikaa opetella, että myös se, se minä, joka on väsynyt ja ärtynyt vaikka, niin on ihan yhtä arvokas, ihan
2: yhtä rakastettava kuin se mun pulpuava ja kiva ja hauska puoli. No, no just näin. Ei tarvitse olla aina se reipas tyttö. Ja on ihan niinku tärkeä asia senkin takia puhua, koska me ollaan aina täällä podcastissa kuitenkin parhaimmillamme.
1: <lustit> Aikamoinen väite ja aika kamalaa,
2: jos tää me parhaimmilla. <lustit> Mutta kuitenkin te saatte meistä vaan valikoidut palat ja teillä on helposti semmonen mielikuva ainakin viestin perusteella, että me ollaan hirveä ekstrovertteja ja sulavia ja smuuttikuutteja. Mutta totuushan on se, että me ollaan myös tosi paljon kaikkea muuta. Tässä on tää kääntöpuoli. Ei mekään niinku jakseta koko aika olla sosiaalisia edes keskenämme. Mekin tarvitaan lagausaikaa ja saatetaan olla jossakin metsässä tai kaapimme nurkassa vaikka monta viikkoa. Ja mä haluan tuua sen tässä nyt teille tällä lailla julki, että me ei todellakaan ole niin ekstrovertteja, mitä te ehkä ajattelette.
0: Mä luulen, että tämä pätee suurimpaan osaan ihmisistä, siis joka tapauksessa. Mä en tunne kovinkaan montaa sellaista tyyppiä, jotka sanoo, että, että sosiaaliset tilanteet auttaa heitä latautumaan. Ne saattaa tuoda jotakin energiaa ja jotakin hyvää, mutta ne voi silti samaan aikaan myös kuluttaa. Sen niinku, ekstrovertti, introvertti, jotenkin ääripää ajattelun voisi heittää jo roskiin ja vaan todeta, että meillä on erilaisia aikakausia, meillä on erilaisia voimavaroja. Ja joskus se on sitä, että jaksaa olla sosiaalisempia, ja joskus se on sitä, että ei todellakaan jaksa.
2: No niinpä. Ja tämä on tämä kahtiojakoisuuden maailma, mikä muutenkin hirveän valloillaan. Ehkä sitä itsekin ruokkii, muun muassa nyt kun puhun siitä asiasta, mutta se, se on semmoinen jännä ilmiö, että asiat nähdään hyvänä ja pahana ja oikeana ja vääränä, kun asiat vaan on. Varmaan olen sanonut tämänkin kaksottaa kertaa podcastissa, mutta teillä selkeästi tarvi kuulla se uudelleen. Mutta jos kolikossa on kaksi puolta, niin kumpi puoli on sinusta se oikea? Kruuna vai klaava?
0: No mä jostain syystä aina sanon klaava. Mä en ehkä ajattele siitä sen enempää. Mä varmaan vaan pidän klaava-sanasta. Se on mutta aika kiva sana. Mistä se
2: on juurensa?
0: Vanhoissa kolikoissa oli kuvattuna vaakuna kilpi, jonka ääriviiva muistutti lehmän kytkyttä, lavia. Siitä saatiin rahaa heitettäessä käytetty termi klaava.
2: Aha! niin, ei tämäkään ihan turha podcasti ole, kun me sivistettiin just aika montaa ihmistä. Vähän niin kuin se, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että ystävyyden mittari, että kuinka rennosti pystyt olemaan toisen kanssa. Niin minkä takia sen pitää tulla vasta ajan myötä? Miksi sinun pitää sitä ennen viihdyttää ja olla jotakin, mitä sä kuvittelet, että se toinen haluaa sun olevan sosiaalisessa suhteessa? Sehän on ihan niinku läpimätä ajatus. Miksei sitä voi lähteä semmoisesta lähtökohdasta, että siellä voisi uusienkin ihmisten kanssa olla sille rennosti? Mie kyllä itse asiassa luulen, että se on evoluutiollinen asia. Että sun pitää ensin tehdä se selväksi, että se ei jos sulle uhkaa tai vaaraa sun elämälle ja hyvinvoinnille. Mutta sitten kun on niinku ainakin nämä niinku perusasiat jotenkin käsitelty ja sie huomaat, että okei tässä nyt ei ole mitään vaaraa, niin eikö se olisi paljon jotenkin rennompaa? Että suoraa ihmistä vaan olisi, mitä ne on? Mun mielestä
0: on kytköksissä itsetuntoon. Niin kauan kun se, se niin kuin ydin minä on, on vähän jotenkin hutera, niin, niin kauan on myös vaikeaa vaan olla. Ja toki tähän on monia syitä, miksi näin, näin on. Ja monesti sitten se katse kääntyy sinne omiin vanhempiin esimerkiksi tai omiin kasvattajiin, että jostakin on tullut jo ulkoa se semmoinen, että pitää olla tietoinen itsestään ja omasta toiminnastaan jatkuvasti, jotta tulee hyväksytyksi, jotta tulee rakastetuksi, niin sen muuttaminen on pitkälinen prosessi, sitten jos siihen päälle on esimerkiksi Vaikka diagnosoimatonta neuroepätyypillisyyttä, mahdollisesti muita mielenterveyden haasteita, niin se itsetunto on saattanut syöpyä jo ihan semmoiseksi haparokset. Sitä ei enää ole, koska epäonnistumiset ja sen vahvistaminen taas sitten vaatisi niitä hyviä kokemuksia, joilla tavallaan korvataan niitä vanhoja huonoja kokemuksia, saadaan hyviä muistoja, onnistumisen kokemuksia. Niin, niin semmoinen prosessi pikkuhiljaa myös vakauttaa sitä omaa itsetuntoa, pystyvyyttä, että on sellainen olo, että mä riitän ja mä oon ihan hyvä ja se on ihan okei, että mä en ole täydellinen, että mä en osaa kaikkea heti ja mä mokailen joskus. Mutta sellainen vaatii aika vakaata itsetuntemusta, itsetuntoa, jotta, jotta pystyy seisomaan tässä maailmassa sellaisena kuin on eikä yritä mitään. Tällainen
2: mä nyt oon. Tällä hetkellä mä oon tällainen. Ja enkin mä tällä hetkellä oon. Eli vaatiiko sinun mielestä itsetunto ja tietynlainen itseluottamus sitä, että tuntee ydinminänsä sen identiteetin osaan, jota pidetään joksenkin muuttumattomana?
0: Mun, mun henkilökohtainen kokemus on se, että itsetuntemus ja itsetuntemuksen harjoittaminen, eli itsen tutustuminen ja... Ja myös siihen kaikkeen epämukavaan minussa tutustuminen, niin se, se, se tulee semmoisena sivutuotteena, se itsetunnon vahvistuminen. Mutta siellä täytyy olla myös se tietoinen prosessi, että saa onnistumisen kokemuksia. Koska lopulta, jos on ollut paljon epäonnistumisia, niin on vaikea enää edes yrittää mitään. Tulee ihan haluttomaksi yrittää mitään, kun tuntuu, että tämä kuitenkin menee päin persettä taas. Niin... Että ne onnistumisen kokemukset lähtee tarpeeksi pienistä askelista, jotta niillä voidaan pikkuhiljaa
2: myös korvata niitä huonoja kokemuksia. Entä pitääkö niiden asioiden olla sellaisia, jotka on itselle tärkeitä, jossa ne onnistumisen kokemukset tulee?
0: Mä sanoisin, että ei. Koska voihan olla, että se ensimmäinen onnistumisen kokemus on se, että käy kaupassa ostamassa sen purkin maitoa ennen kuin se maito on loppunut. Eikä käy niin, että aamulla kun keittää kahvia, niin taas että ei voi olla totta, että taas mä oon unohtanut tämän ja, ja nyt mulla ei taaskaan ole kahvimaitoa ja mä oon tällainen luuseri. Eli että se, se voi olla hyvinkin, siinä mielessä ei itselle
2: tärkeä, mutta jollain tavalla oma elämää koskettava asia, että se on tarpeeksi matala se kynnys alkuun. Mutta onko noi sitten samalla niitä asioita, mitkä alkaa määrittämään ja rakentamaan sitä, ketä me ollaan ihmisenä? Eli jos oot saanut vaikka niitä onnistumisen kokemuksia tuollaisista asioista, että se onnistut vaikkapa tuollaisessa, että sinä haet sen maidon ajoissa, jolloin siellä ehkä kertoo itselle tarinaa, että se olet jokseenkin sääntillinen ihminen esimerkiksi.
0: No sillähän voisi olla tuollainen sivuvaikutus, että et, no, et, no nyt mä oonkin sääntillinen taas, mutta kun sehän ei vaikka Adeon kanssa mene niin, sitähän mokailee ja silti. Vaikka olisi kuusi kuukautta putkeen muistanut käydä ostaa sen Maidon ajoissa, niin silti se voi unohtua taas yhtäkkiä, että se kuuluu ihan yksinkertaisesti vaan tämän tän kanssa elämiseen, niin, niin ehkä se onnistumiset tavallaan vahvistaa sitä kokemusta siitä, että ei enää kompastu niihin yksittäisiin mokiin, vaan se itsetunto kantaa niiden yli. Ei ala vaikka se itse syytösten, mä oon luuseri, musta ei oo mihinkään, mä oon tämmönen ihmisroska, vaan
2: että et se itsetunto kantaa niiden mokailujenkin yli. Että voi mokata hyvällä itsetunnolla. No entä jos mokailee asioissa, jotka on itselle tärkeitä, niin käykö niissä sitten niin päin, että se syö enemmän itsetuntoa kuin ne asiat, jotka ei ole niin tärkeitä? Todennäköisesti, koska se menee niin arkaan paikkaa itsessä. Et ne asiat, jotka on itselle
0: tärkeitä, niin, ja varsinkin jos siellä on, on se epäonnistumisen haava jo valmiiksi tärkeä, itselle tärkeässä jutussa, niin totta kai siellä pelko yrittää ja pelko epäonnistua niin vaikuttaa ihan eri tavalla. Ja si- siinä jos missä tarvitaan kyllä, kyllä niin kuin mun nähdäkseen... Minä en ole pärjännyt sellaisista asioista yksin eteenpäin. Mä oon tarvinnut siihen ulkopuolista tukea. Eli se, se ei ole korjaantunut sillä, että mä nyt tässä katson peiliä luen self-helppiä. Vaan että et mun, mun elämässä on ollut semmoisia ihmisiä, jotka jotenkin tosi vakaasti, peruskalliomaisesti uskoo siihen, että ei mitään, tämä menee ihan hyvin. Ja jos ei meekään silleen, kuin toivotaan, niin sekään ei haittaa, että me ollaan tässä yhdessä. Niin se jollain tavalla kasvattaa sellaista resilienssiä siihen, että se pelko vähän laskee, uskaltaa yrittää, eikä pelkää myöskään epäonnistua. Koska siinä itselle tärkeässä asiassa ei voi olla hyvä heti, mutta koska se on niin tärkeätä, niin siinä haluaisi olla hyvä heti, eikä epäonnistua. Mutta oikeastaan sen sen tunnustaminen, että mä en itse asiassa ihan tiedä, mitä mä teen, Tämä on minulle tärkeää ja mä haluan yrittää ja mä haluan harjoitella. Niin siihen tarvitaan ensinnäkin tukea ja se toisaalta voi myös vapauttaa,
2: ettei vaadi itseltään niin paljon. Tämä on aika siisti juttu, että niin kuin, miten tähän nivoutuu tämä turvallinen ympäristö ja turvalliset ihmiset elämässä sekä itsetuntoon että identiteettiin. Se on niinku aika isokin juttu ja se on myös aika vapauttavakin ajatus, että kaikki ei olekaan susta itsestä kiinni. Ja vaikka se kuinka yrittäisitte mitä tekisit, niin ei se vaan onnistu, jos ei ympäristö myös ole jollain tavalla joustava ja tue sinua niissä sinun asioissa. Jos on ihmisellä sellainen haava elämässä, että, että minun ei
0: ole vaikka uskottu tai, tai mua ei ole autettu käytännönläheisesti onnistumaan, vaan että se on aina jäänyt jotenkin mun harteille ja mun rahkeet ei olekaan riittänyt. Niin sitten se, siitä tulee sellainen kokemus on tullut mulle, että, että mussa on se valuvika. Että mussaan on niin lähtökohtaisesti vikaa, jolloin voi olla vaikea tai osa sitä prosessia tajuta, että mun resurssit ei ole aina riittävät. Ja jotta niitä voi kasvattaa, niin mun pitääkin pyytää apua. Mun pitääkin kertoa jollekulle, että voitko sä tukea mua tässä. Miten sä voit tukea mua tässä? Ja se on on pelottavaa. Viikonloppuna tällä kyseisellä ryhmäterapiakurssilla, jolla mä olin, niin mun kanssa työskenteli yksi mulle jo aiemmin tuttu henkilö, jolla on syvä hylkäämisen trauma. Hänelle ei ole olleet ne läheiset aikuiset läsnä silloin, kun hän on ollut pieni. Ja se vaikuttaa hänen ystävyyssuhteissa ja muissa ihmissuhteissa sillä tavalla, että hän hän kaipaa yhteyttä muihin ihmisiin, mutta pelkää sitä samaan aikaan. Ja mulla on hyvin samanlainen, mä samaistuin tosi vahvasti tämän tämän henkilön työskentelyyn tämän teeman parissa. Ja kävi tosiaan niin, että hän pyysi mut siihen, että että me siinä terapeutin ohjauksen alla tai läsnä ollessa käsiteltiin tätä asiaa niin, että että mä istuin häntä vastapäätä ja hän sitten työsti sitä, sitä omaa reaktiotaan. Se hänen toive oli, että joku olisi kiinnostunut hänestä. Ja että hän olisi näkyvä jollekulle ja rakastettu sellaisena kuin hän on. Mitä mulle hän on. Siis mulle tämä ihminen on sitä. Ja oli aika hurja kokemus istua siinä, samalla kun mä tunnistan tämän hänen kipunsa myöskin itsessäni ja omakseni. Niin istua siinä sen kokemuksen kanssa, että mulle hänellä on väliä, tällä henkilöllä on väliä. Ja mä haluan tietää, mitä hänelle kuuluu ja mitä hän voi. hän niin kuin kerta toisensa jälkeen siinä itkiessä kääntymistä pois ja sanoi, että tämä ei voi olla niin kuin totta. Sä esität. Et sä esität mulle, että sinua kiinnostaa. Sä esität mulle, että sä välität musta. Että ei voi pitää paikkansa. että se kipu on niin iso siinä hylkäämisen pelossa, että kaipaa sitä yhteyttä, mutta ei uskalla luottaa siihen, että tuo ihminen on tässä mulle, tuo ihminen on minusta kiinnostunut. Ja mulla on väliä tälle henkilölle, niin kuinka kipeältä se tuntui minulle, tajuta, että et mä olin aivan avuton siinä, että mä en enää mä en tiedä mitä mä sanoisin, mä en tiedä mitä mä tekisin, mulla ei ollut mitään muut vaihtoehtoja, vaan istua siinä ja olla menemättä pois, koska sit tulee itselle vähän kanssa semmonen, mulla tuli semmonen, Pelko siitä, että että, että hän torjuu minut, eli mun pitäisi varmaan myös suojata itteni ja mennä pois. Niin mä yhtäkkiä myös ymmärsin, että minkälaista on ollut mun läheisille, mun ystäville se, että kuinka kipeätä tekee heille, että mä pelkään sitä yhteyttä niin paljon, että mä käännän itteni pois. Mä kiellän sen jotenkin kokonaan siitä ihmissuhteesta. Se, Se ainoa asia, mitä me toisilta ihmisiltä sitten kuitenkaan tarvitaan, niin on se, että toinen on läsnä. Ei ole mitään hop- hokkuspokkust. ei ole mitään oikeaa tai väärää, ei ole mitään taikasanoja, eikä mitään taikatekoja. En mä voi tietää toisen ihmisen tarpeita tai tunteita, että multa voi pyytää, pidätkö mua kädestäkin. No pidän mielelläni, se, mä pystyn sen tekemään. Um, voinko halata, voidaanko halata? Niin, niin jotenkin sen mukaan toimiminen, että toinen ilmaisee tunteita ja tarpeitaan, niin helpottaa ihan hirveästi sitä kanssakäymistä. Mutta oikeastaan se, niin kuin se toinen ei pysty ilmaisemaan itteensä, ja mä oon ollut se ihminen, joka ei pysty ilmaisemaan itteensä, niin se, että on vaan läsnä toiselle ihmiselle, se tekee ihmeitä. Mutta tämän yhteyden kaipuu, sen tarve ja sen kipeys on ollut mulla kantavia teemoja mun elämäni aikana. Ja... On hurjaa luottaa siihen, että mulle ei käy mitään pahaa, kun mä päästän itse itseni lähelle toista ja yhteyteen toisen kanssa. Me tehtiin talvesta meidän harkkarin kanssa semmoinen kysely meidän kuulijoille tuolla Instagramin kautta pääs vastaamaan semmoiseen tyytyväisyyskyselyyn podcastista. Me saatiin siellä aika paljon sellaisia ja sen suuntaisia vastauksia, että moni toivoi sitä, että mentäisiin syvemmälle aiheisiin. Meidän aiemmat tuotantokaudet on varmaan ollut, kun asia on niin paljon, niin tuntuu, että, että jokaisesta aiheesta saataisiin yksi kokonainen tuotantokausi. Ja meiltä on kaivattu tällaista podiskelevia podcast myös. Ja, ja mä jotenkin toivon, että me kokeiltaisiin Ringa, sun kanssa tällaista konseptia, että me, me annetaan myös ajatuksen virrata ilman välttämättä niin selkeitä raameja. Se on tuntunut tosi tarpeelliselta tähän asti, koska me käsitellään ja ollaan käsitelty aika isoja aiheita. Ja meidän pitää tietää, mistä me puhutaan ja meidän aikaa rajallinen. Niin on kutkuttavaa ja kiva tietää, että meidän kuulijat tykkäisivät myös siitä, että siellä on
2: enemmän pohdintaa. Niin. Me omaa reflektaatiota niin. myös.
0: Niin Joo. laittakaa meille myös viestiä, että, että minkälaista tämä on teille ja sitten me pyritään myös merkitsemään jaksot niin, että, että ne mitkä on pohdiskelevampia, niin ne joille taas se ei ole kiinnostavaa, niin he voisit pysyä niissä asia, asiajaksoissa.
2: Juuri näin. Ja totta kai me yritetään syventää näissä meidän pohdiskeluissa niitä, mitä tulee vaikka haastatteluissa esille. Tai just niin kuin tänään ollaan tehty, me ollaan vähän niin kuin esitelty silleen vahingossa tätä tuotantokautta, että mitä on tulossa. Että tässä on niin kuin tämmöisiä meidän ripaus, meidän ajatuksistamme näihin aiheisiin. Ja sitten me päästään vieraiden kanssa pureutumaan vielä enemmän, koska meidän vieraat todella on kokemusasiantuntijoita sekä asiantuntijoita näistä eri teemoista ja Vitsi, että meikä on ennaissaan. Nice Pisteenpä tämä homma pakettiin ja jatketaan
0: Instagramin puolella. Saat meihin yhteyden, jos haluat kommentoida, laittaa viestiä, vastata kyselyihin. Ja muussa tapauksessa korvanappiisiin seuraava jakso vähtää
2: viikon kuluttua. Näemme teemme. Palailkaamme astialle.
1: Moi moi. 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 Bye. Se. Tervetuloa viettämään pörkköperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantai.